0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。哎，你申请准备的怎么样了？目标还是国立的经济系吗？哎，别说了，我学测每一科分数都在均标
1: 而已。虽然是可以用个人申请了，但也怕准备的资料没有比其他人好。我看还是准备职考比较保险。
0: 你怎么不用原住民的个人申请名额啊？不是有很多系都要保留给你们吗？拜托，说的
1: 简单，哎，我一样要跟其他有原住民身份的人竞争，哪有这么容
0: 易？哎，就算你个人申请没中，之后的职考也有加分呐、啊。原住民随便考都会上了。
1: 拜托，除了国文、英文，我还要花时间准备足语考试，等于多考一科，你知道吗
0: ？哈！你不会说你们的族语哦？哦，对啦，你那么白，体力又那么差，该不会是假的原住民吧？哎、欸，那什么刻板印
1: 象，原住民就不能像我这样子又白，体力又很差、哦
0: ？哎呦，敢承认自己是原住民，不敢承认加分，很爽哦！算了，我不想跟你
1: 讲，随便你怎么想
0: 。面对青春期的孩子。我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨，大家好，我是石英
1: 。Hello， 我是于婷。不知道你在你的日常生活中，或者是你的孩子在日常生活中，是不是有时候会不小心有这样子对他人感觉像是歧视的言论出现呢？其实，不管是言论，甚至严重一点，可能有一些行为这样子的歧视状况。可能都会让孩子在人际关系上处得不是很好，当然我们也会因此有很多受伤的孩子。那我们今天呢要来聊聊歧视这个议题，我们就邀请到一位专业的来宾来跟我们分享一下，让我们欢迎东吴大学人权学程助理教授林佩
0: 君。大家好，我是佩君。前面于婷有介绍嘛？东吴大学的人权学程到底人权学程是个什么样的课程？台
2: 湾除了东吴大学之外，还有其他的学校也有吗？东吴大学有一个特色，我们有全国唯一有授予硕士学位的人权学程，所以我们是一个专业在教人权的一个教学单位。我们在2004年呢，设立了一个跨领域的学分学程，就是现在大学部的人权学程。2008年的时候呢，成立了全国唯一的一个我刚刚讲的硕士班。我们的同学呢，都是来自于不同的领域，所以他来上硕班的时候，他大学可能是修法律、政治、社工、社会、中文都有可能。人权本来就是一个跨领域的一个议题，所以我们希望找到对人权有热忱，可以在这样子有一个专业的学校的环境中，我们可以一起来学习跟讨论，在各个领域上面，让台湾的人权议题更被看见，然后有更多人可以一起来为人权做努力。台湾是一个很重视人权的国
0: 家，歧视在我们的日常生活当中，这个主题还是不断的被跳出来。的。
1: 对，尤其我们每一个人都知道人权是什么，好，我们都会把人权当口号。哎、欸，你这样子侵犯到我的人权，但是有的时候我们讲出来的话很容易有歧视的这样的状态，然后侵犯到别人的人权。节目一刚开始，先来举个例子好了，比如说石英是客家人，你就会说：“哎呦，你们客家人真小气，你们就是这么勤俭、这么节俭的一个族群，你们内裤是不是都反复穿？”好，那石英可能就感觉哪里怪怪，可是好像大家都这样讲啊。好，或者是说，哎、欸，我个人是金牛座的。好，我很常跟朋友出去吃饭，大家就会边开玩笑说，嗯、呃，你们金牛座最抠门了，好，吃饭都要 A A 制。好，我们计算机拿出来，你们金牛座来算，我们好像就被这样子的框架绑住。好，这其实跟我们个人的。自我认同或定义可能很不一样，可是他好像用了某一种特殊的族群或标签，用一些言行来对待我们。这两个例子好像很常见，那不知道佩君可不可以跟我们分享一下，以这两个
2: 例子而言，它算是歧视的一种吗？平等跟不歧视是一个非常复杂的概念，不同的领域，像是哲学、经济学、法律等等，对于平等跟不歧视的概念跟定义，可能都有一些差异。另外，随着社会的进步，过去我们觉得可以接受的差别待遇，放在现代的社会在解释的时候，会觉得是歧视。例如，我们的民法是在民国十八年就制定的，那当时制定的时候，男生跟女生结婚跟订婚的年龄是有差异的，女生比较少就可以进入婚姻。可是我们会知道，影响到的会是他的。教育这样子的条文呢，过去可以被接受。经过民间团体多年来的倡议，我们前两年把这一条修掉了。今年一月开始实施，所以现在我们比较少看到这样子很明显的差别待遇在我们的法律中。就像刚刚两位主持人讲的，歧视。的样态可能有一些转变了，所以当我们觉得怪怪的不舒服，我们已经不想忽略它了，但是好像又没有严重到有什么后果。这两年大家比较常谈到的就是一个“围棋式 microaggression” 的这样子的概念，台湾比较常翻译成“围棋式”或者是“隐围棋式”。这个概念呢，是1960年代由精神科的医生、哈佛大学医学院的教授 Chester Pierce 呢，他提出来的。他本身是非裔的美国人。所以，这个概念一开始是在描述黑人在美国遭受的微歧视，意思是很细微，有时候是反射性的出现，对非主流社会的个人或群体传达出来的一个贬义啊、冷嘲热讽啊，或者是侮辱的讯息。它不一定要是口语或者是文字，它甚至营造出来一个敌意的环境都算是。
1: 有可能影响到社会价值观，或是推动这样子氛围，其实都算
2: 。对，我们在学术上，我们看到美国的文献，它很常被引用的一个例子，对一个土生土长的美国华裔说：“哎、欸，你的英文讲的跟美国人一样好，诶，可是他就是在美国出生的美国人呐、啊。但是因为肤色的关系，我们可能就直觉他是有色人种，所以英文一定不好。”这些言语通常没有恶意，你甚至会发现他可能是有好意，我要称赞你的英文很好这样子。但是只要是在陌生的场合碰到不认识的人，他就会有可能持续的发生。既然这个人没有恶意，你为什么要在意？国外就会有研究显示，歧是它是有加深刻板印象的效果。也会让表现出为歧视的人继续否认，其实我自己是带有偏见的。如此一来呢，少数群体跟主流群体之间的那个真实的冲突，其实冲突是有存在的。但是当我们没有去正视它的时候，这样的冲突会被淡化，那就很难被面对跟处理。很多同学就会觉得，哎。我只是说说而已啊，我只是开玩笑而
1: 已啊。可是某种程度上，他的说出来这一句话，确实有影响到他发言的权利。好像这样的行为，就会更容易让人觉得是一种歧视，而不仅仅只是带有偏见的开玩笑
2: 。对，事实上，引为歧视，他就真的是你脱口而出。才发现现场是很尴尬的，跟本身就是带有想要贬义他的意图，很明显的、很直接的那样子，其实他是有差别，所以他是比较难被发现的，也是因为他比较难让这么说的人自己发现，所以大家也更会觉得说，那既然我是无意识的，这件事情有这么重要吗？有这么不可被社会所接受吗？是一种比较的状况之下才凸显吗？没有错，如果真的要谈一个歧视的概念的话，其实通常都会讲到亚里斯多德最著名的一句话，就是“等者等值，不等者不等值”。确实是会有一个比较，苹果跟橘子一样吗？一样就要有相同的对待。那如果我们觉得它是不一样，像男生跟女生有生理上的差别的话，我们就觉得是可以有差别对待。但是有差别待遇就是歧视，不一定。就像过去。我们会认为说，男生跟女生基于身体上的不一样，所以女生不用当兵是有正当理由的。所以当有差别待遇出来的时候，还要再进一步去解释说，那这个差别待遇它是否是合理的、有原因的、有那个正当理由的？所以确实它是会有一个比较在
1: 。我们很长时候比较是身为一个旁观人，好，我们讲出来可能有歧视的言语，原因是因为我拿 A 跟 B 比较。但我有发现，近年来好像蛮多是同族群里面，他会拿自己跟别的族群做比较。可以请佩君跟我们分享一下，孩子们会是什么样的心态？因为我觉得这个好像有越来越多，比如说原住民，他就会对自己也是原住民的朋友。进行一些可能歧视的言论或行为，可是他会觉得我们这么做是合理的，因为我们是同一个族群。某种程度上，我是为他好，可是很显然，这也是一种歧视，对吗
2: ？通常都会比较避免说直接判断说这样的行为是不是一个歧视。歧视的判断，它其实是很个案性的，在国外比较常看到是很多的歧视的案例，它最后都要进入到法院来做一个判断，它到底是不是构成歧视。所以我自己也比较难说到底怎么样一定是歧视，或者是一定不是歧视
0: 。具体我刚刚想到另外一个新闻案例，秘鲁其实也有一道像德国柏林围墙一样的一道长墙，在很早很早以前，他们筑那个墙其实要预防盗匪呀、啊、什么的越过去侵害到居住的地方，所以他们筑的那一道墙。时间演变之后嘛，这个墙的右半边是富人，左半边呢就是一些贫穷的人居住的地方。随着时代的发展之后，他们甚至将那个墙越筑越高，甚至还从石墙变成了上了铁丝、铁网这些的。在左半边的这边的，还有一些人权团就抗议说：“我觉得这道墙它是歧视，它歧视了我们左半边这些人的生活。”他们就发起了诉讼。后来到了宪法法庭去说，这道墙它违宪，就是歧视，所以下令拆
2: 除了这道墙。石英讲的那道墙，它就是形成了一个阻碍效果，它把一部分的人排除。我们从歧视的概念来讲，排除在主流的社会之外，所以它是在社会中比较边缘的。譬如说，美国有一个很有名的例子， 1 9 3 0年代，美国有两位心理的学家克拉克夫妇，他们做了一个种族歧视的研究。他们在幼儿，大概是三到七岁黑人的小孩面前放了不同的娃娃，这些娃娃长得都一模一样，只有一个差别就是肤色，有白人娃娃跟黑人娃娃两种。研究人员就问这些黑人小孩说：“请你告诉我。”在你面前的哪个是坏娃娃？你比较喜欢哪个娃娃？研究结果就显示，大多数的黑人小孩比较喜欢白娃娃，而不是黑娃娃。有一个小男生，他就被问到说：“那为什么你会比较喜欢白娃娃呢？”小孩子回答就会说。因为白娃娃比较漂亮，好，白娃娃是漂亮的。研究人员又问他说：“为什么你会觉得黑娃娃是丑陋的呢？”这个小孩的回答就是因为它是黑色的。所以心理学家就得出一个结论：当小孩生活在一个充满……种族歧视在当时可能是一个种族隔离的这样的一个环境当中，黑人小孩会对自己产生负面的自我形象及自我认同。这个研究后来被美国联邦最高法院引用，哈法官说了一段很经典的话，就是种族隔离对小小孩的心灵跟思想会造成重大而且是难以消除的影响。那也就是说，你小时候遭受的歧视经历，并不是长大就会好了，这个会对他的人生带来持续性的影响。
1: 听起来歧视还是比较重视在行为的部分，这个行为有直接的影响到，尤其是负面的行为，然后它可能导致了怎么样助长怎么样社会风气，或者导致这个人他的某一些生存权利哈被剥夺这样状况
2: 。歧视通常是偏见的一个行为表现，我们常常都是带着特定的观点在看这个世界，也都有自己的偏见跟刻板印象，我相信每个人都有。所以我们常常会自己都知道自己带有这样的刻板印象，直到脱口而出，发现尴尬了。其实刻板印象它不一定都是负面的、啊。那我也有一个例子，曾经有一个人跟我说，他被诊断出雅斯伯格，第一个直觉的反应就会回他说：“哎，雅斯伯格都比一般人聪明很多啊。”然后就被他打枪，他就会有说：“我从小到大都没有觉得自己比较聪明，好吗？”但是，当刻板印象它不是正面的，而是对人的负面否定性的评价的时候，我们就可以说这个是对这个人或者是这个群体的偏见。当我们把这样子的偏见行为化或者是外显化的时候，它有可能，但是不一定。好，就是我们都不能讲的那么绝对，它有可能，但不一定会构成歧视。刻板印象跟偏见和歧视的行为时常是存有密切的关联性。我们也才会说，小米歧视的重要工作就是去除社会中的刻板印象跟偏见。回到很多孩子的心情，很多孩子会觉得，那我这样生活少
1: 了很多乐趣啊！好，我今天才听到一个孩子跟我说，他迎国中，然后他说他曾经帮别的同学打菜，他知道那同学吃素，他就故意夹了一个鸡腿给他，他就不爽，他吃素就觉得，哎，凭什么你有特权跟大家吃的不一样？他就做这件事，他说。当下觉得很好玩，当然现在觉得有一点点不妥，可他并不觉得他有做错什么，只是那个时候觉得很好玩。反正同学最后也没有吃，他也没有死掉，好，那就没有事了。如果我不用一直去 focus 这些事情，我好像生活会比较没有压力，过得比较快乐。所以，我们回到我们今天要谈的一个核心重点：为什么我们不要歧视？到底歧视这件事对于
2: 个人以及世界上有什么样的影响？如果讲到这里的话，我就想回到歧视的定义来回答这个问题。刚刚一开始我说歧视，它其实有在不同领域都有一些些许的差异的一些定义。那我自己很喜欢的定义是英国的一份官方文件当中的定义，大意是一个平等的社会，它可以促进真正的自由。真正的自由是什么呢？是每个人都可以获得实质的机会，发挥潜能。消除那些阻碍你成为你想要成为的那个人的障碍，对于自己的人生开展，我有所选择权。很抽象，那没有错就是人权不容易的地方，在于很多都是很抽象的概念，那每个人也会有不同的解读。但这个定义的重点，我会放在在一个歧视的社会中，那些被歧视的少数族群要很努力的才可以争取跟其他人一样的人生机会。因为成长跟生活的道路上，他们会面对比其他人更多的障碍，所以国家需要有积极的作为，替他们排除障碍。所以，我们希望每一个孩子都能够获得同等的机会，让他们各自独特的潜能都能够获得发挥。这是我觉得为什么不要歧视，还有歧视对个人造成的影响。这个影响当然也有研究是从更宏观的社会的层面来去看，譬如说。国外有很多的研究，甚至有从经济学的角度来思考。例如，工作团队中，如果说这个环境、这个工作团队是比较友善、不歧视的，会对这个团队带来更高的生产力。所以，它是对整个社会都是有帮助的
1: 。我想，我们听众应该有很多女性哈。我想，女性在部分产业现阶段还是有蛮明显的这种性别上的歧视。你会必须不断去证明哦，虽然我是一个女性，但我一样可以做到这些内容。很显然，就像佩君讲的，我们就没有得到一个真正的自由，那我们权利似乎就也没有办法好好的生长
2: 。对，其实人权从来就不是一件容易的事情，很多的议题人权都是有人权的前辈走在我们前面，然后慢慢把这个道路披荆斩棘开展来。但是一个视的转变，它肯定要花很多的时间。在议题的概念上，或者是现在面临的议题，可能不一样。在我们这个社会中，不同时代的女性，她所经历或感受到的其视是已经不一样了。女性的议题在课堂中还是非常是可以引起共鸣的议题但是比较具体的议题，可能会像是网络上的仇恨言论啊 ，Me Too 啊。当然也会有男生说，其实性别已经平等了，现在是女性自助餐的问题的等等这样子的反驳，所以我会觉得那个不平等还是存在，但是他的样貌，呃，我们世代间已经不太一样了。我觉得现在会有一个
0: 状况是说，那这样子大家就是要全部都是平等的，我们一模一样，这样
2: 就不是歧视。但是其实这样去理解也是不太对的状态。对平等从来就不是齐头式的，当然它是平等的概念中的一个样态，对，但是不一定都是齐头式的平等才是真正平等，因为每个人都是不一样的嘛。哈，如果你需要坡道的话，你是肢体障碍者，你就会需要国家特别为你建置坡道啊。这个坡道建置起来也不是只有智障者可以使用而已，怀孕推小孩啊，然后或者是我今天跌倒受伤，我就有一阵子就是。拿拐杖，老人都是可以使用的。现在强调是一个多元的、更多元的社会，更去顾及到更少数一点族群的需求，那多投入一些资源，哈，在为这些比较少数的族群打造一个平等的环境
0: 。所以，其实我们在谈歧视，或者是说我们在创造一个更大家平等的世界的时候，其实不只是说我们的观念、想法，包含我们的硬体设备、我们的环境、嗯、空间。同时，在促成让我们可以更不歧
2: 视的一种作为，对，没有错。刚刚讲到的微歧视，其实很大的来源就是一个第一不友善的环境嘛。那这个就是每个人可以尽的社会责任。那台湾有相关的法律，因为刚刚其实我们都是单
1: 独拿出来讲，好像是在某个大法律底下有新增的一些小条目。我们在国家的法律上有没有类似像，比如说反歧视法之类的？很多同学也都会在网络上发表一些可能有涉及到歧视，但其实大家也不知道，那他那个到底有没有触及
2: 到法律问题？当然有，其实从我们的宪法就有人人平等的概念啊，好，包括很多的，例如像是就业服务法，应该是禁止的歧视的特征是最多的，里面的总共有十八种。包括我刚提到的容貌啊，然后我们一般比较不会想到的星座、血行》这些都有包含在就业服务法里面。但是它现在是散落在各个法律里面。行政院去年有通过我们首部的国家人权行动计划，其中的一个行动就是要将平等法纳入国家的人权行动概念上。平等法就是一个综合性的法案，那是一部范围广泛、全面禁止各种歧视的法律。平等法另外一个重点就是，刚,刚提到宪法第七条，就是保障人民的平等权，国家自意对人民进行差别的待遇。但是，除了国家透过法律或政策等国家行为造成对人民的歧视或不平等之外呢，处境不利的群体在各个社会领域也可能会遭受来自于私人的歧视，或者是在生活中的消费。我是商店老板。那我可以拒绝为特定的族群提供服务吗？平等法很主要立法目的之一啦，哈，就是消弭来自于私人的各生活领域的歧视。不过目前这个还有很多的争议，从公听会的意见交换中可以观察到，大家对这部法事实上是有很多的不同意见。那当然还有法则的问题呀，哈，你真的要什么样的行为你要处罚他？然后还有遭受歧视的个人跟群体可以如何的救济？那另外还有一个在公听会上面，我觉得蛮有趣的一题是，现在大家已经关注到交织性歧视、多重歧视的问题了，就是一个人他同时具备不同的容易遭受歧视的身份特征，那这个要不要规定？要如何规定？都是不容易的议题，是很值得让我们继续观察下去。听起来就
1: 很困难，因为我突然脑中就浮现出，比如说我爸妈。他明明活到这把年纪，你要他改一些想法是不可能的。然后他们又是很喜欢到处跟别人分享自己想法，这个法律出来他就侵犯到我的人权啦，我就不能讲我想讲的啊。很多人也会拿来跟言论自由这件事做
2: 讨论，不知道佩君这边的想法怎么样。嗯，好，我们知道法律上的言论自由，它不是无限上纲的它也不是像绝对的权利，所以法律其实就已经规定我们不可以去诽谤别人、公然侮辱，这些都是违法的，这些会伤害到其他人的言论是不被法律所容许的。当歧视遇上言论自由的时候，该怎么办？有的时候我们会想说，有没有哪种权利，它是？比较大的，就像是一张鬼牌，你拿出来就赢了这样子。那从儿童权利或者是更广泛的人权角度来说，权利哈就是利益的那个利，它是没有位阶高低的区分。虽然有至高的生命权，但是权利是比较环环相扣的概念。所以我们一方面会说平等跟不起视是人权核心的原则之一，它贯穿了所有权利的整体保障。但是言论自由也很重要啊！我们不是常常听到一句话，就是说我不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。历史上要历经多少的抗争血泪，才可以争取到这个宝贵的言论自由？不自由，无宁死嘛！但是伤害别人、贬低别人的言论自由，可能就不是我要捍卫的。无论如何，权利它的实践会强调一个整体性。很多时候，我没有办法说谁比较厉害，一亮牌我就打败其他人。所以，当权力有冲突的时候，它需要有一个衡平。简单的来说，就是将两个冲突的权力放在天平上面量一量，全盘考量社会利益、个人权利的意思。当要去衡平的时候，接下来重点就是，那谁要来扮演衡平角色？我们刚刚提到，大部分会是法院或者是专职的人权机构来解决这样子权力冲突的纠纷
0: 。我们其实没有那么深层
2: 去想过这些
0: 事情。但这个社会环境不只是实体生活，包含在网络环境当中。目前这种
2: 氛围其实是需要一起去努力的。对，没错，就是说我就是开玩笑，你认真你就输了嘛。这时候大家都会说，我有没有歧视你的意图？可是为什么会有人把歧视当做玩笑呢？到底是谁觉得好笑？大家都觉得好笑吗？通常只有不被取笑的人才会是觉得好笑。就是说，如何面对这样子的玩笑跟言论自由界限？从一个人权。教育的角度哈，为一直在想说要从什么样的角度来思考我们最近这几期的校园事件哈。那人权教育强调的是，请听与自己意见不同的人的声音，所以从人权教育角度，积极的对话，参与对话，然后理性的表达自己的观察，然后进一步尝试说服跟自己意见不同的人。那这整个过程中，强调的是尊重。尊重跟自己不同的人以及他们的想法，但尊重很抽象，概念上，我们是希望可以潜移默化，从感受中让同学学习，进一步内化到他们的心里面，然后在外显的行为。好，那这个是人权教育对于教育者的期待，但是对学生而言，如果说我。可能是因为对这件事情，或者是对这个社会中的规则有一个不满的话，譬如说，我觉得原住民的加分制度已经不合时宜了，原住民学生的机会不平等已经是过去式了。与其就是你用我们刚,刚讲的那种贬义式的幽默来表达你对这个制度的不满的时候，我自己会觉得，你可以去找资料来证明原住民学生事实上已经不需要。入学的评选措施了，特别是大学生，应该要可以对自己的一个好奇或者是疑问去进一步的了解，然后提出来，形成自己的一个倡议行动啊，或是你写一些篇评论啊，然后用理性的方式跟其他人来进行对话。在这个过程中，或许你会改变想法，或许你会有更多的疑问，但这才是一个成熟的表现嘛？到这里大家会想说，怎么可能？哈，我讲一个笑话比较容易，谁会花这么大的力气去？搞这个，我又每天闲闲没事做。可是，当我们都习惯用最速成、最方便的方式去面对社会议题，跳过中间的思辨跟做功课的那个过程，就会得出一个粗糙的结果。那我们大家最后只能去面对跟检讨那个结果。这个过程对那个规范价值的思辨跟对话，才是进步跟学习的关键所在。所以，从人权教育角度，我一方面会觉得大学生已经成年了，要为自己的言行负责，不然怎么样叫做成年呢？那另一方面，我会觉得台湾对于就大学生身份的成人，其实是宽容的，因为我们相信每一次的犯错都是一个学习的机会。对老师。跟对学生都是一个学习的机会，所以从教育者的角度，我们有义务在校园中创造一个友善的思辨参与的环境，让学生在进入社会之前，在校园中对于尊重跟同理有深刻的感受。但是我也必须承认，要怎么样提供那个环境，我们还有很多需要在集思广益的地方。节目最后特别想请佩君公我们。分
1: 享一下，我想很多家长跟老师都会遇到这个状况，孩子脱口而出歧视的言论，不知道佩君这边有没有一些好的
2: 建议？理念上，当然是希望小孩子能够勇于表达自己嘛。好，那我们希望在这个多元的社会里，每一个孩子的特质都能被看见、被欣赏，那潜力可以获得发挥。人权它不是只有权利，同时也伴随着义务。我们也需要让孩子知道，就在表达自己意见的时候，也要尊重别人；行使权利的时候，也要负担相应对的责任。这个责任包括新诉一个友善的校园环境这样的社会责任啊。所以，不管是小米歧视，或者是人权的实践，我想都是有不同阶段的。每一个阶段都是有不同的挑战。刚开始的时候，我们会希望孩子知道他有权利，所以他会懂得保护自己。下一步需要强调的是权力的行使，同时也是伴随着义务。然后尊重别人也有跟你一样的自由跟权利的这件事情是重要的。但是要怎么样引导到让孩子可以内化，进而表现在外在的行为及语言上？那我想这个或许都是最近的歧视的事件带给我们的一个警惕。谢
0: 谢今天佩君的分享，家长们，今天你可能觉得哦，头好,好痛哦，这个子题真的是很大的难题哦。所以我就回到人的本质啦，如果我是很真心的想要理解的时候，那我讲出来的话，我询问当事人的时候，或许就不会有这么多的歧视的这种误会或者是议题就跑出来了。尤其在孩子跟人的互动之
1: 间，他其实没有标准答案。今天非常感谢佩君来到我们节目。鼓励大家，你在认识一个人的时候，甚至你还不认识他的时候，试着找出他的特质，来取代他表象显而易见的特征。也许我们在这种真诚的交流之中，我们就期待可以达到平等的社会，大家可以获得真正的自由。除此之外，你也可以到我们的节目下面留言，或者是。上脸书搜寻 Web 885， 你可以分享哈，针对歧视你有过的经验，或者是你怎么跟孩子谈谈这件事情
0: 。相关的资讯都可以下滑节目的下方资讯栏，可以找到相关的网站链接哦。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜